0: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Hm. Herr, wir wollen deinen Geist erleben, Herr. Heiliger Geist, mach du, was du willst. Herr, wir wollen, dass deine Herrlichkeit hier wohnt, Herr. Dass jeder deine Herrlichkeit erfahren kann, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für alles, was du getan hast, Herr. Hm. Danke, Jesus. Jesus. manchmal schwierig für uns, wir haben es verlernt vielleicht, <lacht> jedenfalls was unsere Gesellschaft angeht, <lacht> in der Stille zu sein und zu warten. Einfach zu warten und zu hören. Ich habe erst von Daniel kolenda gehört, hat, in so einem kleinen Video, das laut, lauter, kann man das leise machen? Den Master plus ganz hinten. <lacht> Daniel Kulenda hat in so einem Video in dem YouTube, auf YouTube habe ich das gesehen, gesagt, ähm, dass er jemanden hat sagen hören, an, an irgendeinen Ältesten zu einem Neubekehrten, äh, wo der gefragt hat, was er predigen soll. <lacht> ja, beten soll, Entschuldigung, nicht predigen. Beten oder wie er beten soll. Hat der Älteste gesagt, mach eine Liste, damit sie nach fünf Minuten zu Ende ist. Mach eine Liste von all deinen Freunden und, und, und Bekannten und Leuten, die dir einfallen. Und dann kannst du beten. So. Und er hat ihn dann, wollte dort nicht rein kritisieren, und hat ihn dann aber abgefangen, später, den, äh, sag ich mal, Frischling. Und hat zu ihm gesagt: Kann ich dir vielleicht mal noch meinen Rat geben? Zum Gebet und hat er gesagt, ja, gerne. Und hat er gesagt: such dir einen ruhigen Fleck, wo du ruhig sein kannst, wo du Ruhe hast und höre. Und das fand ich so gut. Er hat gesagt, dass wenn es, wenn es jemanden gibt, der weiser ist als du, der mehr weiß als du der größer ist als du dann ist es doch sinnvoll dass du ihm zuhörst und nicht umgekehrt und sicherlich können wir unsere bitten an gott richten aber jesus hat uns gesagt dass wir nicht lange reden sollen weil unser himmlischer vater weiß was wir brauchen und er wird uns das geben was wir benötigen in kürze Das ist unser Vater im Himmel. Und er will, dass wir das verstehen. Dass wir wissen, wer er ist. Und dass er so ist. Und dass wir das glauben können, ihm vertrauen können. Und dass wir nicht betteln und bitten und äh, wüten und ihn belagern, als wenn er ganz, ganz, ganz weit weg wäre. Und als ob er uns nicht hören würde. Hm. Ach ja, Jesus. Jesus, durch dich sind wir, sind wir Mitbewohner, Hausgenossen bei dir, ja. Herr. Hm. Jesus. Danke, Jesus. Es ist so wichtig, dass wir das lernen, sacken zu lassen und zu so erfassen.
1: Stückelweise.
0: Hm. Oh, ja. Danke, Herr, dass, dass wir dich kennen dürfen, Herr, dass du gesagt hast, dass wir zu dir kommen sollen, Herr, dann, dann hast du dich zu uns, Herr. Was du willst, Herr, dass wir dich wirklich kennen, Herr. Hm. Danke, Herr. Wer das Video gesehen hat, was ich heute geteilt habe, habe ich was mich so beschäftigt. Ich habe das so gesehen und gedacht, genau, das will ich für mein Leben. Und es ist de facto nicht so. Ich sehne mich danach. Ich habe mich immer gefragt, was, was ist der Unterschied oder was, warum ist es bei mir nicht so. Und es gibt sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen ist vielleicht die Story, die er erzählt. Der Todd White. Krasser als meine. Ich war nie im Drogensumpf. Ich kann nicht erzählen, dass Gott mich rausfischen musste. Aber darum geht es nicht. Vielleicht ist manchmal für jemanden, wir hatten das letztens schon mal der Frank und ich so gegenübergestellt, vielleicht ist manchmal wirklich so, dass man das Ihr sieht ja, die, die Notwendigkeit, die Katastrophe einfach, in der Menschen drinstecken. Wenn es wirklich gar nicht mehr weitergeht mit Alkohol, Drogen, kaputten Beziehungen, der Körper am Ende, gesellschaftlichen Wrack, psychisch, in der Ahnung, einfach total am Boden und Gott kommt und greift ein und er tut das er will das und er will das für jeden und das ist so ein Ding halt wo ich denke oh klar das klingt dann wirklich im nachhinein super und es ist es auch und letztlich ist auch so Jesus hat es neben sonst gesagt wem viel vergeben wurde da liebt auch viel wenn du weißt, was Gott dir getan hat, wenn du weißt, was Gott dir von der Schuld erlassen hat, wie viel mehr wirst du selber dankbar sein und ihn lieben, einfach für das, was er getan hat. Und ich bin das trotzdem. Ich weiß das. Aber die Story kann ich nicht erzählen. Für mich war es, ich bin halt so aufgewachsen, ne? Kennen. Viel über Gottes Wissen so, ja und biblisch ist einfach schon von Kindheit an. Und dann habe ich so gedacht, nichtsdestotrotz haben wir alle ein was gemeinsam, egal wo wir herkommen. Ob wir mit Gott aufgewachsen sind oder ob wir Gott am Tiefpunkt unseres Lebens kennengelernt haben und er uns aus der Scheiße gezogen hat. Ich drück's mal so aus. Weil für viele ist es das wirklich. Und dasselbe, was wir alle teilen und teilen müssen und was wir alle erleben müssen, ist, dass wir ihn kennenlernen, dass wir seine Liebe kennenlernen, dass wir Jesus persönlich kennenlernen, dass wir den Vater persönlich kennenlernen und es geht nur durch den Heiligen Geist. Dass wir ihn erleben. Und wenn wir ihn erleben und spüren und wissen, er ist da, er ist real. Dann sind wir alle auf, Ebene, auf einer Ebene. Dann, dann wissen wir, wovon wir reden. Und dann ist es auch eine Grundlage in unserem Leben, die uns niemand mehr wegnehmen kann. Und ich rede nicht von, von, einem, von einem Crash, von einem einmaligen Erlebnis, wo es dich mal umgebeutelt hat und du auf der Erde rumgerollt bist wo du Gott mal kurz erlebt hast, sondern ich rede davon, ihn wirklich kennenzulernen. In, den, in jeder Lage deines Lebens. Ach ja. Und darum geht's. Letztendlich geht es nur darum. Und dort wünsche ich mir, dass wir alle hinkommen, dass ich dorthin hinkomme. Dass wir wirklich jeden Tag so sprühen einfach von seiner Gegenwart, von der Liebe einfach. Dass wir voll sind von der Liebe auch für andere. Weil was haben wir sonst zu geben? Wir können nur seine Liebe geben. Wenn wir Menschen durch die Augen Jesus sehen, dann werden wir alles für sie tun. Solange wir noch wir selbst sind, funktioniert es nicht. Und dann können wir uns auf die Straße stellen mit Traktaten oder sonst was. Und ich will niemanden schlecht schlechtreden, der das macht. Immerhin macht er was. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie, wenn wir das Beispiel bemühen, einfach Licht in der Dunkelheit zu sein, und Jesus hat das gemacht, dann ist es für mich manchmal wie ein Streichholz, was du einfach in die Dunkelheit hältst. Aber das brennt nicht. Einfach so. Und es kann nie leuchten. Es sei denn, es ist was, was wirklich brennt. Wenn es angezündet ist. Und vielleicht auch hoffentlich mehr als ein Streichholz ist. Und ich glaube, das ist so wichtig einfach, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben erleben. Und damit wir, wenn wir rausgehen, damit wir, wenn wir rausgehen, das andere noch zeigen können. Mit andere Leute erleben, es ist nicht nur irgendwas. Es ist nicht nur Religion. Hoffentlich kein bisschen davon. Es ist nicht, es ist nicht äh, Glaube nur, ja, Die einen glauben das, die anderen glauben das. Und jeder wird nach seinem Glauben, nach nach seiner Fassung, äh, glücklich, selig, Nach dem Motto, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Und die einen glauben das und sind glücklich damit und die anderen das. Und am Ende sterben alle und das war's. Darum geht's ja nicht. Sondern wir wollen einfach erleben selber und wir wollen das andere erleben. Dass, Dass die Kraft Gottes real ist. Dass er real ist. Und das war das, wo ich halt auch in dem, in dem Video gemerkt habe, dass das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Ob wir, wenn wir Hände auflegen und für Leute beten, einfach sehen, wie Gottes Kraft wirkt und wie Menschen erfüllt werden von Gottes Liebe, einfach berührt werden, wenn Gott in ihr Leben spricht und wenn sie geheilt werden, wenn Gott ihren Körper anrührt, warum geht's? Und das ist das Einzige, was funktioniert. Wenn es anders gegangen wäre, hätte es Jesus auch anders gemacht. Jesus hat das gemacht. Jesus ist über die Erde gegangen und hat Kranke geheilt. Er hat das Evangelium vom Reich, vom Reich Gottes, gepredigt und bewiesen. Und das ist der Knackpunkt. Worüber ich ursprünglich heute reden wollte, war eigentlich, warum es uns manchmal so schwer fällt? Vielleicht auch, damit wir es verstehen, wo das Problem liegt. Meins. Mein Problem ist an der Stelle einfach, dass es manchmal so schwer für mich ist, in Gottes Reich zu leben und doch in der Welt zu sein. Nicht von dieser Welt zu sein und doch in der Welt zu sein. Und letzten Endes, wenn wir gucken, wo wir uns befinden, ist das unser Problem. Wir sind in der Finsternis. Wir sollen Licht sein in der Finsternis. Wir sollen die Ausnahme sein. Wenn rundrum dunkel ist, sollen wir hell sein. Wir stehen alleine. Nicht wirklich. Wir haben uns und wir haben Gott. Das ist nicht die Frage. Aber wenn wir scheinen in der Dunkelheit, dann ist es doch die Ausnahme. Und das macht es so schwer. Und deswegen... Wenn er die Briefe durchlässt, einfach die äh, die Apostel geschrieben haben an die Gemeinden, dann wird er merken, worum es hauptsächlich geht. <lacht> um den Kampf in der Welt zu bestehen und Licht zu sein, den Unterschied zu machen. Zu widerstehen, zu bestehen, zu überwinden. Darum geht es die ganze Zeit. Nicht wie die Welt zu sein. Darum geht es. Und das ist der Kampf. Und wenn wir das gepackt haben, wenn wir in dem Reich Gottes leben, obwohl wir in der Welt sind, dann werden wir Dinge sehen. Dann werden wir Zeichen und Wunder sehen. Und das ist für mich so ein, so ein wichtiger Punkt halt, wo ich weiß, darum geht es, jeden Tag darum zu kämpfen, nicht wie die Welt zu leben. Und da rede ich nicht von Sünde. Da rede ich nicht davon, ähm, dass man wirklich wie die Welt lebt. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Ich habe mir haufenweise Bibelstellen rausgeschrieben und ich bemühe mich nur wenige davon zu benutzen, weil es einfach Zeit kostet und ich versuche einfach nicht so ewig zu reden. Ihr wisst ja, dass ich da ein bisschen Probleme habe. Zwei Dinge stehen sich gegenüber. Das eine ist das Reich Gottes und das andere ist das Reich dieser Welt. Das Reich Gottes ist das, was gut ist. Das ist das, was der Vater ist, der Wille des Vaters. Das, was Jesus gelebt und gezeigt hat. Was äh, der Heilige Geist uns mitgebracht hat, als er auf die Erde gekommen ist, womit womit er uns buchstäblich füllt. Und die Kraft, die das bewirkt. Dem gegenüber steht der Geist dieser Welt. Die Welt, die gefallene Schöpfung, der Satan der diese Welt zu seiner gemacht hat, der die Macht äh, geraubt hat, geklaut hat, die Autorität, die der Mensch bekommen hat über die Erde und der hier das Sagen hat, der Fürst dieser Welt. Und er, lesen wir in der Schrift, ist ein Dieb, ein Lügner, ein Räuber. Einer, der zerstört und umbringen will. Er regiert diese Welt. Und Jesus sagt, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Der regiert diese Erde. Und diese beiden Reiche stehen sich gegenüber. Und das Blöde ist, dass wir körperlich in dem letzteren Reich leben. Dass wir im Reich Satans leben. Die Welt, die uns umgibt, die uns bombardiert mit Lügen, die uns äh, mit Perversion, mit, mit all den negativen Dingen, die, die Medien uns zeigen, aber auch das, was gelebt wird, warum auch Kriege auf dieser Erde ex- existieren und so weiter. All das ist das, was uns umgibt. Und dazu kommt, dass wir die Herrlichkeit Gottes körperlich eben auch nicht als normal betrachten. Dass wir in unserem Körper genauso diesem Reich ausgesetzt sind. Krankheit und und Schwachheit und ähm, alle möglichen Angriffe an der Stelle auf uns einballern. Das ist dieses Reich des Teufels. Das nennen wir die Welt. Ja. In uns bedeutet das auch ein Kampf. Der Kampf ist also nicht nur, dass wir komplett perfekt dastehen und von dem einen Reich in das andere springen können und sagen können, heute bin ich hier, morgen bin ich da und es ist so easy. Nee. Das Blöde ist, dass diese beiden Reiche in uns kämpfen. Das findet in uns statt. Wir müssen das trennen. Und das können wir trennen, indem wir fleischlich oder geistlich leben. Das eine passiert in unserem Geist. Wir können also in unserem Geist in Gottes Reich leben. Und das andere ist, ähm, unser Fleisch widerstrebt alle Zeit dem Willen Gottes. Unser Fleisch will gerne sündigen. Unser Fleisch will gerne all das tun, was uns die Welt anbietet, sprich was der Teufel uns anbietet. Und ich sage es auch nochmal nebenbei, der Teufel macht uns nicht sündigen. Der Teufel kann das nicht. Der Teufel kann uns nur die Gelegenheit geben, kann uns anstiften. Ja? Aber wenn irgendwas schief läuft in unserem Leben und diesen Trugschluss, dem dürfen wir uns nicht hingeben, dass, dass irgendjemand anders was dafür kann. Wenn irgendwas schief läuft in unserem Leben, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo wir selber entscheiden können, dann sind wir das selbst. Wir treffen Entscheidungen und wir treffen falsche Entscheidungen. Ja? Wenn irgendwas schief läuft in unserem Leben, passiert das meistens aus unserer Entscheidung heraus. Und ich will mal ganz kurz anklingen lassen im Galater 5 also. ähm, Sehen wir mal kurz aufgelistet die beiden Seiten, die in uns passieren. Und das ist zum einen die Frucht, die das Fleisch bringt und zum anderen die Frucht, die der Geist bringt. Und wir reden hier von dem neuen Geist. Wir reden von der neuen Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, wenn wir also unser Leben Jesus Christus übergeben haben, wenn wir gesagt haben, Jesus ich will bei dir sein, auf deiner Seite. Ich will das, was du getan hast, weil ich selber nicht kann. Wir können kurz vielleicht mal noch mal das Evangelium zusammengerissen. Wir sind, wir sind eine gefallene Schöpfung. Wir sind in das Reich des Satans geschmissen worden, hineingeboren worden. Und wir können mit Gott nicht mithalten. Gott ist heilig. Gott ist perfekt. Gott ist gut. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dem Vater, der Lichter, kommt von dem Vater. Und wir können ihm nicht gerecht werden. Es geht nicht. Jeder Mensch hat Sünde. Jeder Mensch ist falsch. Jeder Mensch ist böse. Von Grund auf, von seiner Natur auf. Und da sind wir hineingeboren worden. Und jeder von uns, und deswegen sage ich auch, macht das eigentlich keinen Unterschied, außer also vielleicht vom Gefühl her so, wenn man die Stories hört, aber eigentlich macht es keinen Unterschied, ob ich von klein auf äh, über Gott gelehrt worden bin oder ob jemand in der schlimmsten Phase seines Lebens äh, die Rettung bekommen hat und Jesus erkannt hat und Jesus ihn rausgezogen hat ja oder sie. Das macht eigentlich keinen Unterschied, weil wir alle dieselbe Voraussetzung haben. Wir sind alle, wir bedürfen alle der Gnade Gottes. Wir bedürfen alle dieser Rettung, jeder von uns. Und Jesus hat es getan, weil keiner von uns diesen Preis bezahlen kann, weil wir alle Sünder sind. Ist Jesus gekommen, aber ohne Schuld. Ist ohne Schuld auf diese Erde gekommen, hat keine Schuld, äh, hat sich keine, nicht zu Schulden kommen lassen. Und er ist gestorben. Und der Tod konnte ihn nicht halten. Die Strafe musste er, er konnte nicht tot bleiben. Gott konnte ihn wieder auferwecken, Gott konnte ihn zu sich nehmen. Er ist auferstanden, nachdem er gestorben ist, für unsere Schuld, nicht für seine. Und er wurde auferweckt ähm, und ist wieder zum Vater aufgefahren. Und er hat jedem die Möglichkeit gegeben, der dieses Erlösungswerk annimmt, der sagt, Jesus, wenn du wirklich für meine Schuld gestorben bist, dann dann will ich das. Dann will ich genau das. Jeder, der das sagt, der das annimmt und sagt, okay, Jesus, dann, wenn du das anbietest, dann dann gilt es auch für mich. Und ich will, dass du mir meine Schuld wegnimmst. Dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Wenn das geschehen ist, dann sind wir rausgerissen aus dem Reich der Finsternis. Und ähm, das steht also im Kolosser 1, glaube ich. Was, 1? im Kolosserbrief jedenfalls, dass wir herausgerissen sind aus der Obrigkeit der Finsternis, aus der äh, Herrschaft der Finsternis, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Reich dieser Welt, und versetzt sind in das Reich des lieben Sohnes des Vaters, Jesus Christus. Wir sind aus diesem Reich rausgenommen, in dieses Reich hinein. Das ist das Evangelium mal ganz grob. Und wer das nimmt, im Glauben und sagt, okay, ich glaube das, ich will das. Der soll sich taufen lassen, soll wiedergeboren werden, auch dieser Akt, ein wichtiges Ding, zu sagen, ich sterbe dieser alten Welt und werde neu geboren in dieses neue Reich, in das Reich Jesu Christi. Und dann haben wir die Möglichkeit, erst dann haben wir die Möglichkeit, in diesem Reich zu leben. So, Das ist der Schritt, von dem ich jetzt ausgehe. Ja. Und darum geht es mir, dass wir also grundlegend wissen: erstmal, bin ich bei Gott? Ich, Habe ich mich für Jesus entschieden? Kann ich ein Leben in Ewigkeit erwarten? Oder bin ich immer noch in dem Reich des Teufels? Und dann bin ich natürlich all diesem Mist unterstellt. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass in meinem Leben ein Haufen Mist passiert. Ja? Solange ich noch unter der Regierung, unter der Regentschaft des Teufels bin, ähm, ja, dann erwarte ich natürlich, oder dann kann ich erwarten, dass dieser üble. Genosse mir natürlich auch in diesem Reich nur üble Dinge angedeihen lässt. Ist klar. Aber wir sind herausgerissen, wenn wir uns entschieden haben für Jesus. Ähm, An dem Galater wird also mal ganz kurz aufgelistet, was wir an der Stelle zu erwarten haben, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und wo der Unterschied ist, ähm, in unserem Geist, wir haben also einen neuen Geist bekommen. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt das Wort. Ich müsste da nochmal gucken, wo es steht. Oder vielleicht kann es mir jemand in der Zwischenzeit raussuchen. Ähm, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen. Und es ist alles neu geworden. Neu geschaffen worden. Ja? Unser Geist wird also von Gott. Wir bekommen also ähm, einen neuen Geist. Und ein neues Herz. Und ähm, Jesus sagt, dass wir aus Geist geboren werden. Dass wir wieder geboren werden. Neu geboren. Das ist die Frage, also wo man mit Nikodemus redet. Und Nikodemus fragt, wie das denn sein kann, dass jemand nochmal geboren wird. Und Jesus sagt, dass es aus Geist geschieht. Ja, das ist eine Sache, die... Du bleibst natürlich in deinem Alter, ist ja klar. Aber dein Geist wird neu geboren. Und ich lese mal ganz kurz vor, wo der Unterschied ist, wenn wir dann einfach im Geist leben... Wir haben also immer noch die Möglichkeit, auch im Fleisch zu leben. Unser Fleisch ist nach wie vor sündig. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Und wir merken das, wir spüren das. Paulus sagt das, dass ähm, unser Fleisch, unser Leib immer noch das negative will, das falsche will. Wundert euch nicht, wenn euer Fleisch permanent rebelliert und sagt, nur: ich möchte bitte äh, weiter das tun, was die Welt mir sagt. Die Lust der Augen und so weiter, verführt uns. (lacht) Paul <lacht> Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Und zwar ähm, im Galater 5, ähm, Vers 16. Dort steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. So das ist der erste Aufruf, einfach den Unterschied zu machen. Und es gibt viele Aufrufe dieser Art, einfach auch in den Briefen, ähm, Die uns dazu ermahnen, diesen Unterschied zu machen und zu sehen, ähm, dass es einen Unterschied gibt, dass wir im Geist wandeln können, dass wir im Geist leben können oder im Fleisch. Und das macht den Unterschied. Ich lese mal weiter. (lacht) Vers 17 denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja, die Erklärung kurz, was ich gerade die ganze Zeit so erzählt habe. Der Geist rebelliert also gegen das Fleisch oder richtet sich gegen das, Geist gericht, äh, das Fleisch gerichtet und der Fleisch, das Fleisch gegen den Geist. Und das ist der Grund, warum wir manchmal nicht tun, was wir wollen. Nicht der Teufel ist es, der uns Sündigen macht. Sondern wir selber. In uns ist das Problem. Unser Fleisch ist das Problem. Permanent. Unser Fleisch widerstrebt dem Geist. Und deswegen ist es wichtig, dass der Geist Chef ist. Ja, wir kommen also dort wieder zu dem Punkt, dass wir Geist, Seele, Leib sind. Und wie das funktioniert. Ja? das Geist und Fleisch Permanent auch um die Seele kämpfen. Unsere Gefühlswelt, unser von vielen Dingen beeinflusstes, wechselhaftes Gemüt. Und auch dort ist der Geist und äh, das Fleisch permanent am Kämpfen. Und es fühlt sich nicht immer alles toll an. Und wenn unser Körper sagt, mir geht es so schlecht, ich bin müde. Ging es übrigens jetzt die Tage auch so ein bisschen so woche lang nicht auf Arbeit gegangen und man dann sich so früh nicht immer zeitig aufstehen muss und so. Wird man auch müde und träge. Das Fleisch, das wird immer fauler, also echt. Okay. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jetzt kommen mal die zwei Werke aufgelistet, ja? Und wir erkennen einfach, was das Fleisch will und tut. Und da könnt ihr euch vielleicht dann noch wundern, was echt mein Fleisch? Solche Sachen will das. Aber genau das ist so. Das will das. schaut halt schon. Bei dem einen mehr das, bei dem anderen mehr das. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also ein Wandel im Fleisch wird uns und dort kommen wir wieder auf die Reiche. Warum passieren in unserem Leben Dinge oder eben auch nicht? Wenn wir in diesen Dingen gehen... Und es muss also nicht immer das Schlimmste hiervon sein, es muss niemand umgebracht haben. Wir. Dann werden wir das Reich Gottes nicht erben. Was bleibt also übrig? Das Reich des Satans. Die Welt. Dann werden wir das abernten, was in der Welt passiert. Da, wo wir uns unterordnen, ja, da, wo wir uns <coughs> dem Willen des Feindes unterordnen und des Fleisches, letztendlich, ähm, den Geist der Welt, dem Geist der Welt gehorchen, dann werden wir natürlich auch die Früchte der Welt ernten. Und nicht das Reich Gottes. Und jetzt kommt im Vers 22 das Gegenüber. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ist sehr interessant. (lacht) Wenn wir gucken, was die was die, was die, die äh, Werke des Fleisches sind, dann sind das meistens Dinge, wo wir von vornherein sehen können, was die Auswirkung ist. Ja. Das sind meistens schon Taten. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, die Frucht des Geistes, dort sehen wir, das sind Charaktereigenschaften. Das heißt, wenn du diese Charaktereigenschaften hast, in deinem Geist. Und das macht es vielleicht auch für uns von der Erkenntnis her ein bisschen schwieriger. Wenn diese Charaktereigenschaften in deinem Geist da sind und dein Geist regiert, dann besitzt du diese Teile. Dann bist du treu. Wenn wir sehen, Frucht des Fleisches, Ehebruch. Wenn dein Geist regiert und eine Frucht treuer ist, dann ist Ehebruch kein Thema. Sanftmut, Freude. Das sind Dinge, die stehen gegen Feindschaft. Wir haben hier oben Eifersucht, Feindschaft, Selbstsucht, Streit, äh, Zwietracht, Parteiungen. Wenn unser Geist regiert und Liebe und Freude und Friede und Langmut, Freundlichkeit und Güte und Sanftmut äh, und Treue und Selbstbeherrschung regieren, dann können wir die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Das geht nicht. Das heißt, es steht immer gegeneinander. Entweder das oder das. Und das sind die beiden Seiten, die in uns regieren können. Und wenn unser Geist voll davon ist, ja, wenn, wenn unser Geist voll, und wir reden hier oft von der Frucht des Heiligen Geistes, ja, unser Geist und der Heilige Geist kooperieren, deswegen brauchen wir ihn so dringend, den Heiligen Geist, dann werden diese Dinge, die wir hier lesen, diese Früchte regieren. Und dann wird es diese Frucht des Fleisches nicht geben. Und das ist eigentlich der springende Punkt, wenn es darum geht, in welcher Welt leben wir. welche Welt, welcher Herr steht über unserem Leben. Und ich lese mal noch das Ding zu Ende, bis Vers 26. Ab 23, gegen solche Dinge, ja, diese Guten hier, die wir hier gelesen haben, die Frucht des Geistes, gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Okay? Und da geht's los. Dass wir in dem Geist leben. Und nicht in dem Fleisch. Und das ist vielleicht erstmal so zu dem Punkt, was macht den Unterschied aus? Und jeder von uns weiß, dass es es ein Kampf ist. Alleine schon sanftmütig zu sein. Das sind nicht bei jeder Gelegenheit, wo es wirklich Ärger gibt aufbrausend wirst und dem anderen alles mögliche um die Ohren haust. Das reicht schon. Weil aus diesen Dingen, die wir hier lesen, aus der Frucht des Geistes, entstehen unsere Taten. Was uns dort prägt, entscheidet darüber, wie wir handeln. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir schon geistische Kreaturen sind, neue Schöpfungen im Geist, dann lasst uns das auch umsetzen in die Tat. Und dann werden wir das tun, was Gott möchte. Dann werden wir seinen Willen vollbringen. Und Das mit dem Sterben ist übrigens eine interessante Sache, was dort steht. Dass wir unseren Leib gekreuzigt haben. Ähm, Wo war es da? Vers 24, glaube ich. Ich habe es schon weggeschlagen. Die Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist auch so ein Punkt halt, wo man nicht sofort ist, sondern wo man permanent drin leben muss. Und ich glaube und bin der Überzeugung, Du kannst es vielleicht jahrelang gemacht haben, aber du kannst es verlieren. Das ist nichts, was du einmal hast und dann ist es ewig gesichert. Das geht nicht. Dieser Kampf, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das wissen, da besteht bis wir sterben. Solange wir auf dieser Erde wandeln, existiert unser Fleisch. Das ist das Problem existiert diese Welt. Bis Gott wiederkommt, bis Jesus wiederkommt und diese Herrschaft des Teufels ein Ende macht. Ja. Und ähm, ich schaue mal ganz kurz im Römer, wenn ich es jetzt gleich finde. Römer 7 sagt der Paulus nämlich. Gucken, gucken, gucken. <lacht> nachdem er also das aufzählt und sagt mm, 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 wie soll ich das jetzt hin und her auf der einen Seite möchte ich das Gute im Vers, äh, Kapitel 7, Römer 7 Vers ähm, 18 denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, ja, das ist also der Geist aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht solange ich im Fleisch lebe, ist es unmöglich wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe, ich nicht mehr, äh, verbringe nicht ich es, nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja, also in unserem Fleisch ist Sünde. Unser Fleisch ist sündig. Ich springe jetzt mal. Ach ja, komm, ich stehe jetzt durch. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, ja, aus dem Geist, das Böse anhängt, wenn ich habe, äh, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und damit meint er dieses, diese Neugeborene. Kreatur, ja, diese neue Schöpfung. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern, äh, das in meinen Gliedern ist. Ja, unser Fleisch bleibt sündig. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? So Solange wir hier sind, ist es halt so. Ja. Und er sagt also als Anfügung dann noch, ich danke Gott durch Jesus Christus unserem Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und es bleibt. Das Fleisch dient dem Gesetz der Sünde. Machen wir uns nichts vor. Also lasst das Fleisch nicht regieren. Das gilt für mich genauso. Das Fleisch sündigt. Weiterhin. Das bleibt so. Unser einziger Weg daraus ist, dass unser Geist regiert. Dass unser Geist Chef ist und dass Gott in unserem Geist regiert. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, unseren Geist erfüllt und dass wir den Unterschied machen zur Welt. Und dann kommen wir dahin. Und wenn ich das halt, äh, um auf das Video zurückzukommen, ähm, mh, das ist einfach anders. Das ist anders. Ist ja. abgefahren. Und es, für mich hat es auch ein Stück weit, also wer das Video nie gesehen hat, ja, das ist ein Video von Todd White, wo er so also ein bisschen erzählt und auch zeigt, mit der Kamera begleitet, wie er also dort auf irgendwelche Festivals oder selbst auch einfach nur im Hotel der Frau, die dort Zauber macht oder irgendjemand, der die Toiletten reinigt im Supermarkt, Jesus erzählt und für die Leute betet und äh, die Leute geheilt werden. Und das Krasse vielleicht auch an der Stelle, was mir dazu klar geworden ist, Genau, das sind die Dinge, die wir nicht sehen können, das sind die Dinge, die wir nicht greifen können. Das macht den Unterschied. Wir zeigen den Menschen ein Reich, was niemand sehen kann, aber spüren kann. Und darum geht es: Dass wir etwas beweisen. Dass wir beweisen, Jesus lebt. Dass wir beweisen, der Vater lebt, der Vater ist existent und er will, dass wir seine Kinder sind und dass wir bei ihm leben. In Ewigkeit. Ja. Richtig. Mhm. Okay. Ähm. Danke. Ich lese mal kurz aus dem Erfasser noch was vor und dann höre ich auf. Ich denke, dass wir uns einfach Zeit nehmen heute, Gott zu, ja, die Gelegenheit zu geben, mal wieder. Weil wir können es nicht genug machen, einfach ruhig zu sein vor ihm, zu empfangen, uns zu segnen, gegenseitig zu segnen, uns zeigen zu lassen, was, was er tun will. Dass unsere Sinne des Geistes geschärft werden, dass wir mehr seine Stimme hören, besser seine Stimme hören. Und dass, wenn uns Menschen gegenüberstehen, wir was zu sagen haben, was zu geben haben. Das ist mir so wichtig geworden. Dass wir einen Einstieg haben. Und das ist so cool einfach, wenn wir das auch sehen in ähm, Johannes Kapitel 4, wenn Jesus sich mit der Frau am Brunnen unterhält. Jesus hat mir einfach irgendwas erzählt. Wenn er gepredigt hat zu vielen Menschen, hat er hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt, ja? er hat den Vater gepredigt. Aber an der Stelle, wo es zum Treffen kam, wo diese Frau ein echtes Problem hatte, wo die Frau in ihrem Leben an einem Punkt war, wo sie abgeholt werden musste, dort hat Jesus ganz klar gewusst, was er sagen muss. Und es ist mir für mich so wichtig geworden, ich wünsche mir das und ich will das mehr, dass wenn wir Leute, äh, wenn Leute vor uns stehen, dass Gott uns sagt, sagt das. Oder sagt das, frag ihn nach dem oder dem. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, geh mal, hol mal deinen Mann. <lacht> so einfach. Und das war das Ding. Da wäre niemand von uns von der Sicherheit drauf gekommen. Dass das möglicherweise der Punkt ist, an dem Jesus den Einstieg hatte, zu beweisen, dass er prophetisch sieht. Und dass sie sagt ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, richtig, du hattest fünf, aber der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Fertig. Drei Sätze. Und die Frau wusste, uh, der weiß Dinge, die keiner nie gewusst hat. Und so will Gott einfach reden. Und so will Gott Menschen erreichen. Und das, was ich auch immer wieder begeisternd finde, was ich so, so toll finde einfach, ist, dass Jesus und der Vater und der Heilige Geist, <lacht> dass sie dass sie jeder Mensch wichtig ist, gleich wichtig. Das ist egal, ob du vor weiß nicht wie vielen Leuten stehst und predigst, oder ob du im Supermarkt eine Person ansprichst. Der ist für Gott genauso wichtig, oder die. Aber jeden, 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 jeden. Und es gibt niemanden, wo Gott sagt, naja gut, der kommt. Keine Ahnung, nicht so wichtig. <lacht> Nehmen erstmal den anderen. Das richtet sich danach sicherlich, vielleicht, wie offen die Leute sind. Gott weiß es ja auch. Ich sage es jetzt nicht. Und, ähm, okay. Es ist für Gott egal, ob es nur einer ist oder was heißt nur. Es gibt es nicht nur. Genau der eine ist genauso wichtig wie jeder andere auf dieser Erde. Und deswegen ist es für uns wichtig. Ich glaube, das ist auch für uns so wichtig, dass wir einfach voll sind von dem Heiligen Geist und von der Liebe Gottes, dass wir uns täglich füllen lassen. Einfach letztens im Video, habe ich das oh Gott, nee, hab ich schon nicht geteilt, glaube ich, ne Im Video von Konrad Gille gesehen, wo er also in der, im ERF in einer Sendung sitzt, in einem Interview und ähm, so erzählt, wie er das sucht, jeden Tag. Gegenwart Gottes, sich füllen lässt und versucht, denen das irgendwie klar zu machen, <lacht> dass er dort also regelmäßig einfach Gottes Gegenwart erlebt, weil das ist ja auch was, was nicht unbedingt jeder so für sich nachvollziehen kann. Aber wie sehr er das braucht, einfach so. Und er macht das auch so. Er geht im Supermarkt halt zu hin und, und, und betet dann für die Leute und, und die Moderatoren fragt dann, und wie ist es denn? Wird dann immer jemand, werden die immer geheilt? Und so, er sagt dann, ja, nicht immer, aber immer öfter. Ne? <lacht> Je mehr wir das tun. Aber es ist auch so halt, zu wissen einfach, was Gott gerade tun will. Und mich begeistert es einfach, dieses Lebendige einfach, dass wir verstehen, dass der Vater einen Plan für jeden hat, dass der Vater jeden erreichen will, dass er seinen Sohn gegeben hat, genau dafür, dass jeder, der das will, dass jeder, der sagt, jawohl, ich möchte, Kind Gottes werden darf. Jeder. Es gibt niemanden, der das irgendwie dem das vorenthalten wird. Jeder. Hm. Das wollte ich dir vorlesen? Hm. Ich lese mal aus dem Epheser 2, Vers 14. Ich lese mir bloß ein paar Sachen vor, nur damit ihr es mal gehört habt. Hm. Ja, ab 13. Oder doch eher. Ach komm. Ab 11. Darum, gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart. Ja, hier haben wir das Fleisch. Okay. Und unbeschnittene genannt wurdet. Von der sogenannten Beschneidung. So genannt, ja. Die ist für uns nicht wichtig. Es geht ums, um das, was unser Glaube und unser Geist macht also von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen, das ist sehr interessant, von der Bürger, Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das war also unser Status und das ist der Status von jedem, auf dieser Erde umherwandelt, ähm, dass es keine Gemeinschaft mit Gott gibt. Ja ohne Bürgerschaft Israels. Ja, sie hatten einen Bund mit Gott und waren sein Volk. Keine Verheißung. Hm. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr. Wir leben in einem neuen Bund. Gott hat einen neuen Bund gemacht. Und, ähm, und wir hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, und das betrifft jeden, der das will und der sagt, ich will, jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht wurden, durch das Blut des Christus. ja, Er hat sein Blut gegeben. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, des das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz ja, in seinem Leib nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte, also durch, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und er kam und verkündigte Frieden auch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, ja Juden und Nichtjuden, also auch die Heiden, wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. In einem Geist. Das ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes, ja, der ausgegossen wurde. Und das ist so wichtig auch, dass wir das... Ach, kann man schlecht weiter, das wollte sowieso noch weiter. Oder? Ja, genau, doch. Ab, äh, ab 19 geht es dann noch weiter. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, Wir leben mit ihm zusammen, wir sind seine Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein, das ist ein Grundstein übrigens, der Grundstein ist in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In dem auch ihr mit werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sollen eine Wohnung Gottes sein. Gott will in uns wohnen. Ja. Der heilige Geist lebt in uns. Und durch ihn will Gott in uns leben. Ja. Und letztlich befähigt uns das, Der Geist Gottes, der in uns lebt, der Heilige Geist, der Geist, äh, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, das ist die Kraft. Dieser selbe Geist, der Heilige Geist, will in uns leben. Der Geist, der über die Jahrtausende Zeichen und Wunder vollbracht hat. Die Kraft Gottes, die auf dieser Erde lebt, will in uns leben. Gott will, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und wir sollten uns danach ausstrecken und das wollen, dass er das tut. Weil ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn fehlt uns jede Kraft. Haben wir, nicht mal, haben wir nicht mal Kraft, selber sauber zu bleiben. Wir brauchen ihn. Wir müssen einfach selber gefüllt werden mit ihm, damit wir sanftmütig sind. <lacht> Allein ist das? Okay. Vers ähm, äh, äh, 4. Ich bleibe mal kurz, im ich schließe bloß noch die paar Stellen. Epheser 4, 17 Das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, also die Welt, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das hat alles keinen Sinn. Und jeder, der die Welt anguckt und guckt, was läuft so in der Welt, der weiß, nichtig ist Quatsch, am Ende nur Luft. das platzt irgendwann, du merkst, alles nur vertane Zeit und am Ende deines Lebens stehst du da und fragst dich, warum überhaupt? In der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, ähm, mit unsättlicher Gier. Wir wissen genau, das passiert in der Welt. Ja? Wir suchen irgendwie, wir haben schon keinen Sinn verstand mehr, es ist schon nicht mehr ganz klar, was ist böse, was ist, was ist gut. Äh, auch, äh, wir sehen es einfach in unserer Entwicklung, auch sexuell ähm, geht es in alle möglichen Richtungen. Momentan musst du dich entscheiden, was du sein willst, Mann oder Frau. Äh, das wird immer wilder irgendwie und es ist zügellos und es ist einfach nur irrsinnig. Ja? Genau das passiert und genau das steht hier auch und das war eigentlich schon immer so gewesen und die Welt verrennt sich einfach dorthin und äh, sucht irgendwie noch einen Sinn zu finden und das Loch in sich zu stopfen ja. und hier steht, ihr aber habt Christus so äh, nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid wie es auch ähm, Wahrheit ist in Christus dass ihr was den früheren Wandel betrifft den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte ja, also verdorben war, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. So Und hier haben wir das, wir werden also erneuert im Geist unserer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist und, wahrhafter, äh, und ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum geht es, ja. auch hier nochmal, wir ziehen den neuen Menschen an und wir entscheiden uns, den Unterschied zu machen und im Geist zu leben. Deswegen wollen wir, und ich lese ach, das finde ich jetzt so, es wird viel, lest einfach mal einen Epheserbrief. ist super. Und die anderen Briefe auch gleich noch mit. Im Epheser 5 steht, und das wir, ach, ja doch, Epheser 5, gleich am Anfang. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringer und Schlachtopfer zu einem lieblichen, lieblichen Geruch für Gott. Einfach nur die ersten zwei Verse mal. Wir sollen Gottes Nachahmer werden, ja? ihm nacheifern, tun, was Jesus getan hat. Ja? Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Weil das ist der Punkt. Und das war immer, ich hatte schon mal darüber geredet, Liebe ist das Motiv. Ja? Alles andere funktioniert nicht. Pflichterfüllung. Das kannst du vergessen, das hört irgendwann auf. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Er hat uns geliebt und deswegen hat er sich gegeben für uns. Und als Darbringer und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ja? Und er hat das Opfer gebracht. Er ist zu dem Opfer geworden. Genau. Und äh, was mir noch ganz wichtig geworden ist, was Jesus gesagt hat, was einfach seine Aufgabe war. Und ich denke, es ist für uns auch eine Art so ein, so, ein, so ein Maßstab, halt so eine Messlatte, wo wir gucken können, okay, lebe ich so, ist das wirklich mein Leben, kann ich, wenn wir Nachahmer Gottes sein wollen, wenn wir Nachahmer Jesus sein wollen und das tun wollen, was er tut, dann kann ich mich jeden Tag überprüfen und sagen, okay, das bist du gewesen. Und wie sieht es bei mir aus? Ich meine, wir können viel lesen ähm, über das Leben Jesu, wir haben es aber auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, wo er sagt, das ist das, was sich jetzt vor euren Augen erfüllt hat. In Jesaja 61 ähm, steht also die Prophezeiung für das, was Jesus hat. getan hat, buchstäblich, er ist gekommen die Werke des Teufels zu zerstören, hat er gesagt und ähm, hier steht also der Geist des Herrn, das im Übrigen auch vielleicht nochmal als wichtig, auch als Herleitung zu verstehen wie funktioniert es, auch nur so funktioniert es bei uns, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus und deswegen brauchen wir es genauso ohne ihn funktioniert es nicht, wir brauchen den Heiligen Geist Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Warum? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Es ist auch klar, was hier gemeint ist. Alle Bindungen, alles, was uns irgendwo knechtet, bindet, jede Sucht, äh, jede Abhängigkeit. Um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen äh, genau, Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer, Feuerkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und all das, was hier steht, ist das, was unsere Botschaft ist. Freiheit, Befreiung, Heilung und Rettung. Für mich immer so diese drei Dinge halt, was das Evangelium ausmacht. Was hat Jesus für uns bewirkt am Kreuz? Er hat uns gerettet, er setzt uns frei von allen Bindungen und äh, von allen ähm, Einflüssen des Feindes, indem er uns rausgerissen hat, einfach aus diesem Reich und ähm, er heilt. Er will auch unseren Körper heilen. Und wir wollen das nehmen, wir wollen das sagen. Ich fand es cool, was Todd White also auch in dem, in dem Video gesagt hat, dass er gesagt hat, die Frage, was ist, wenn du für Kranke betest und es passiert nicht oder ich stellst du dir vielleicht selber die Frage, es könnte vielleicht auch mal nichts passieren. was sagt, es ist mir egal. Hat Jesus sich die Frage gestellt? Sollte ich Jesus in Frage stellen? Wenn ich tun will, was Jesus tut, und Jesus ge- hat geheilt und hat jedem das angeboten, dann muss ich das genauso machen. Einfach ihm nachfolgen, Jesus auf Schritt und Tritt hinterhergehen und sagen, wenn Jesus Leuten Heilung angeboten hat, dann mache ich das, weil Jesus sowieso der Erste heilt. Ich bin es doch nicht. Ja, wir können es nicht. Aus uns ist logisch, das kann niemand. Ähm, aber er tut es. Und Jesus will das. Und das ist so gut, dass Jesus jeden befreien will. Und genau deswegen dieses, dieser ähm, Uh, Jesaja 61 immer wieder ein, einfach selber so zu gucken halt. Was bedeutet das wirklich? Leute freizusetzen. Danke. Ja, Darum geht's. es.
1: was sagen? Danke. Ähm, nur noch zwei Gedanken. Mich hätte sonst zerrubt wahrscheinlich. Also, also ich, ich... Danke. Ja, ich gebe es dann gleich weiter. Ja. Es war vorhin, als Andi über den Römerbrief gesprochen hat, so, wo Paulus, so, ich denke, mit, mit, mit einem tiefen Schmerz an seinem Herzen gesagt hat: Das Gute, all das Gute, was ich erkenne, was ich vielleicht die ganze Zeit meines Lebens erkannt habe, ich kann es nicht leben. Und was für ein Fluch liegt auf uns Menschen, wenn sie, nachdem sie von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, aber sie konnten es nicht leben. Sie konnten das Gute, was sie vielleicht erkannt haben, dann. Weil die Erkenntnis kam, sie konnten es nicht leben. Und Barnes bringt es halt auf diesen Punkt. Und ich denke, Menschen, egal, durch die Jahrtausende hindurch, die, auf die über diese Welt gegangen sind, die in, diese, in ihrem Herzen diese Sehnsucht hatten, das Gute zu leben. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Und ich habe einen Mann sitzen sehen, mit Tränen in den Augen, verzweifelt über sein Leben geweint und hat gesagt, ich bin doch nicht schlecht. Ich versuche das auch das Gute zu leben. so, Aber er konnte es nicht leben. Er konnte es nicht leben und er hat das Gute gesehen. Und ich denke, bei dem Video hier, wo er zu den Menschen dort, die zu diesem fried konzert dort irgendwo waren, wo er gesagt hat, wollt ihr diese Liebe, wollt ihr diesen Frieden, wollt ihr das so. Dass sie, und die Arme gingen hoch, weil sie gesagt haben, wir wollen es, weil wir merken, da ist noch dieses Loch in unseren Herzen und wir können das nicht ausfüllen. Und dass das Paulus ja sagt, es geht nur durch diesen Geist Gottes in uns, nur durch Jesus Christus in uns, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Und er, vielleicht ist es das Schlimmere dann noch so, wenn du dann irgendwo äh, in Gemeinde kommst, wie ich glaube, wie sagte das damals so, wo ich, nie in, wo ich noch nicht in der Gemeinde war, war in meinem Herzen viel Richten und Urteilen. Als ich dann in die Gemeinde Gottes kam, war in meinem Herzen noch mehr Richten und Urteilen, weil ich dann noch mehr Gründe hatte, noch mehr Erkenntnis von Gut und Böse hatte und konnte dann noch mehr Richten und Urteilen. Aber wenn du diese Liebe empfängst, wenn du, das, wenn du Christus empfängst in deinem Herzen, dass du dann sagen kannst, wow, ich bin erlöst davon. Ich habe wirklich das Gute jetzt. Wie Paulus sagt, ich, Gott gibt uns das Wollen und das Vollbringen des Guten. Dass er sagt, streckt euch danach aus, sucht danach, begehrt es, öffnet eure Herzen, weil das ist das, was unserem Leben wirklich diesen Sinn und dieses Ziel gibt und diese Möglichkeit, das Gute was jeder Mensch will, wonach er sich vielleicht strebt, tief in seinem Herzen das zu empfangen und dann weiterzugeben. Das war so, so stark. Also, ne? ich denke, Sodom wusste das wahrscheinlich. Er sagt: Kommt, es von dem Baum. Ist gut, weißt du, so, ihr dann alles. Aber hat ihm nicht die Anleitung gegeben, es leben zu können. Und, aber Jesus kam, um uns diese Gnade zu schenken, das Gute, was wir erkennen, leben zu können. Danke, Herr. Ja, Frank?